0: 第十四章，诱敌深入。见我沉思不语，崔中原以为我在犹豫。价钱方面，张先生不满意，我们可以再谈。总之，这事儿是绝对有利的。找到龙，你也能名扬天下，对不对？见我还无动于衷，他抛出了最后条件。我可以再加一个条件。许川富，怎么样？我周身一凛。好，我答应你。我尽量用了平和的语气。崔中原没有任何意外，他料定天底下没人能在如此的利益诱惑面前说不。商人，看任何人都是商人。好，张先生，快人快语。看来跟传说中一样，我喜欢跟你这种讲义气的人合作。我笑了一下，其实我一口答应是有着自己的小九九的。崔中原有的放矢，背后一定有人教给他对付我的策略。听他刚才这番话，我更加笃定了这个看法。我用了一招缓兵之计，先答应下来，引出背后之人。我真想看看这人到底是谁。虽然没办法确定对方身份，但我的预感告诉我，这绝不是什么好事儿。另一个好处就是许川富，我确实动心了。如果不是在最后一个条件，我很可能也不答应。崔中原重新戴上墨镜，招了招手。年轻人在前方带路，呃，你忙着，小王就出去了。我在他们的带领之下，沿着二楼楼梯往前走了三五分钟，在一处类似于会议室的房间停了下来。年轻人推开房门，崔中原进屋，我跟着进去。年轻人守在屋外。进屋后发现，这跟普通公司的会议室没什么区别。有电话会议的相关设备、投影仪、长条的会议桌，两排椅子整齐的摆在两旁，正中间是宽大的老板椅。不必问，肯定是崔中原专属了。崔中原坐下后找火我坐，我没心情跟他耗时间，开门见山道：“这样吧，崔总，我已经答应我们双方合作了。既然是合作，我们都拿出一些诚意来。你先告诉我。”许川富的事情，哼，小老弟，我走南闯北这么多年，生意做到今天，那不是运气好得来的。只不过我认同你的说法，我俩合作都拿出诚意来，只是不知道你能拿出什么呢？很明显，崔中原深谙谈判之道，知道这是要将我一军。有关许川富的事情，我是急于得到的，所以这崔中原也知道这是他的王牌，而且他也料定我身上没什么等价值的东西可以作为交换，所以这张王牌他还可以握着很久。这一点我早就想到了，我现在必须拿出一件绝对震撼的消息和他作为交换。他是商人。商品利益最大化是他最为关心的。我可以通过我的关系帮你开通和俄罗斯同行的贸易，怎么样？崔中原笑着摇了摇头，然后指着自己左眼：“我已经去过了。看样子他应该是被俄罗斯境内的东北虎所伤的。这小子还真有两下子，能从东北虎的虎口里逃生。”看来想用这些做交易是不可能了。我不得不重新思考。我入行这么多年，北至俄罗斯，南至东南亚，这也就是我的范围。俄罗斯市场比东南亚要更难打开。崔中原既然说他已经打开了俄罗斯市场，那东南亚也不叫事儿了，还能有什么事儿呢？我想了一下，一个念头忽然像流星一般从我脑海里划过。崔总，我刚才看了一下你的收藏，不过这些都是普通货。我还想问问，你有没有更好的？崔中原一愣：“普通货？没搞错吧？这些收藏品，可不是一般人能搞来的。是，确实，标本不是一般人能搞来的。”但是这活体，一般人可经常见呢。动物里花个几十块钱，随随便便都能看到，不是吗？崔中原听我话里有话，他也是明白人，立马明白了我的意思，不由往我这边探了探身子。这么说，你有货，正宗的高端货，不知崔总有没有兴趣？既然崔中原露出了兴奋的表情，那现在就是我占据上风了。我二表哥甘小钱虽然威风不在，但是名号还在，而且我也不可能骗他，他也知道这其中利害关系。说说看，是什么货？说不定我们还能做成第二笔生意。这笔生意我没兴趣，这只是我的诚意。寻龙回来后。崔总，你大可以另外拉一支队伍去我说的这个地点，保你大开眼界。哦，我是云南来的，这你知道。在云南的中缅边境线上，丛林里有一处古国遗址，号为“八百媳妇”。我边说边拿起会议桌上的纸笔，画起了地图。从门口的石雕到祭祀区，再到地下几尺深的通道，甚至其中求林枕的机关，我都讲得一清二楚。崔中原只是一个从事动物皮毛非法买卖的商人，哪懂这些？见我说的严丝合缝、入情入理，他大为赞叹。在这儿，石钟乳的洞里，蛰伏着一只超级巨蟒，有多大？我笑了笑，颇具诱惑力道，哼，比泰坦蟒还要大。一听我这么说，崔中原不喜自胜，从我手里接过了刚画好的图，看个没完。这正是我想要的结果。八百媳妇儿的秘密已经无所谓了，那个地方也没了什么价值，干脆作为交易的利益点，让崔中原带人去寻找一番。那么大一条巨蟒早已经死掉了，估计他们能够安全到达，也只会看到一具巨大的骸骨。不过也足以说明我并没诓他。不过我特意隐瞒了独角蛇的危险。崔中原对我不敬，我自然也要让他吃尽苦头。现在，你可以告诉我。有关许川富的事情了吧？索龙爵，本集完，感谢您的收听。